0: Continúo con el tema, el poder de la lengua y estamos en las cosas que nunca más confesaré. Número uno, nunca más confesaré. ¿Qué le dije? Destrucción con la letra D, con la letra E. Nunca más confesaré enfermedad. Y le dije... La semana anterior, a hace 8, le dije cómo estar seguros de que es la voluntad de Dios sanar. Y le dije cuatro razones por las cuales estamos seguros que la razón de Dios o que la voluntad de Dios es sanar. Ahora, me quedan exactamente 35 minutos, 10 y 25. Pero voy a hacer esto. Voy a hacer esto. A las 11 termino el tema. Y ya esto es para el que quiere. A las 11 en punto termino y voy a orar por sanidad si alguno está con algún padecimiento de enfermedad. Porque yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que la voluntad de Dios es sanar. Ahora hago una pregunta. ¿Usted conoce gente que es cristiana y está enferma? Levánteme la mano. Si ¿Sí conoce gente cristiana que se denominan cristianos nuevos nacidos gente que ama a Dios y está enfermo, usted los conoce levante la mano, ahora baje la mano vea qué montón de cristianos que sucede eso usted conoce a algún cristiano que murió por una enfermedad levante la mano oiga bastantes manos baje la mano usted conoce gente que no tiene a Cristo y está enfermo todavía más le voy a decir en esta mañana las cinco por lo menos que puedo ver la palabra de Dios los cinco motivos por los que no se recibe sanidad por lo menos hay cinco motivos por los que no se recibe sanidad pastor pero la voluntad de Dios es sanar ¿Qué es lo que pasa hermano amado eso es como me pasó a mí estoy hablando de hace imagínense como 90 año 99 2000 es sí, por ahí estábamos en, una, en un evento o íbamos para un evento en ese tiempo estábamos todavía con la iglesia este, en aquel entonces se llamaba RCI, Misión Carismática Internacional en San José pastoreada para aquel entonces, el pastor Guido Núñez, el apóstol Guido Núñez, él hizo un retiro. Y el retiro fue en el Hotel Tambor. ¿Usted ha oído ese hotel Tambor? Que es en Playa Tambor, y ahí, en Tambor, ahí está ese hotel. Vamos a ir? sí. Ahí fue el retiro. Y ahí no era van a ver y el que pueda llegue. No. Los espero y punto. Así es allá. Porque éramos líderes de primer nivel en teoría esa era la teoría líderes principales nos llamaban, entonces hermano amado había que vender hasta lo que fuera pero había que conseguir porque para nosotros en esos momentos y para ahora todavía yo lo practico mi esposa para nosotros era un privilegio y es un privilegio y un honor recibir de alguien que tiene de Dios su alimento, su palabra y entonces hacíamos esto bueno, yo nunca había ido a un hotel de Jesús. Primero que había que meterse de tu barco para ir Yo dije, ¿qué es esta cosa? Bueno, dije, ¿qué es esta barra? Era, era joven, ese es esto? E Imagínense, hace 2019 tenía este, 27 años, 26 años Estaba pollito Bueno se meten los carros en el barco ¿verdad? Es un, un ferry, ya sabes, es un ferry ahí. Vamos al lugar. Ya vamos. Ya uno ya ha pagado, ¿verdad? Lo que y ya llega la parte de la comida. Y yo, por lo menos, no sé si la pasó, y estábamos, es, es, oh, oh, un auto es esto, un auto es esto, un poquito de esto, de arroz, un poquito de esto, arroz, frijoles, este pedacito de carne y esta ensalada. Que si no, imagínense, el pago que tengo que hacer ahora, me va a salir carísimo ir a pagar y esto desayuno, almuerzo, cena, Y eran dos días, por favor desayuno, me va a salir de El primer día, poquito. ¿Y por qué poquito, un poquito? Ya no, no Yo mi mente, no, no, es que no tengo agua. Al día siguiente se da cuenta, el jefe, oiga, ¿por qué coge eso? no no más que estoy cuidando. no escuche aquí la regla es usted come hasta donde aguante y no tiene límites porque cuando usted pagó pagó todo todo estaba incluido desayuno a lo que quiera al día siguiente comigo. Pinto, de desayuno, tocineta, natilla, omelet, huevo frito, huevo pateado, huevo revuelto, huevo duro, fruta, sandía, melón, bananos, este, yogur, online, este, sin este, en el almuerzo, este, lomito, lomo, este, eh, entraña, este, pollo asado, este, llena cena, de todo. Y así que me estaba cuidando Todo Estaba incluido No sé si a, uno le ¿A alguno les pasó eso ¿Algunos les han pasado eso No un de esos? Que es la primera vez no sabía Y les pasó eso Eso es exactamente es lo que le pasa Más de un cristiano Ahora en su vida Todo está incluido Hermano amado Todo Dios se lo incluyó Le incluyó sanidad Le le incluyó bendición, le incluyó paz, le incluyó vida nueva, le incluyó salud, le incluyó prosperidad, le incluyó inteligencia, le incluyó sabiduría, le incluyó destino, le incluyó victoria y ahí ponga toda la lista. El problema es que muchos no lo saben y les pasan las mías en el hotel todo incluido que usted y no sé si a alguno le pasó que hasta a los hijos, no oh, coja eso, poquito, poquito. Si no, imagínense la cuenta. Pero no lo sabíamos. Y ahora en Cristo, Él nos capacitó, nos facultó y nos dotó conforme a las riquezas de su gloria. Por eso Él dice en Filipenses 4, 19: Mi Dios, pues, suplirá. decir hermano amado lo que Dios te quiere dar te lo quiere dar en abundancia y para que lo disfrutes en el orden de Dios todo lo que Dios te da dice la palabra te lo da en abundancia para que lo disfrutes pero que lo disfrutes en el orden de Dios el punto es entonces que muchos sabemos que la salud es para nosotros, la sanidad es para nosotros, pero la ignorancia nos ha llevado, el desconocimiento de la palabra nos ha llevado a no disfrutar esa vida de victoria, hermano amado. Hoy le quiero decir que no podemos encasillar todos los casos. Y aquí este es como el punto de que hay casos de repente donde yo no puedo cuestionar en lo absoluto lo que sucedió en tal persona. Y muchos saben el caso de un ministro de Dios Que hace meses atrás falleció de cáncer Oraron por él muchos ministros Hicieron reuniones de adoración para orar por él Hicieron reuniones en su casa para orar por él Hicieron cadenas de ayuno para orar por él Hicieron momentos de vigilia para orar por él Una cadena de televisión Oró por él en vigilia y se murió Siempre se murió es decir que hay casos donde yo no puedo nunca jamás cuestionar la soberanía de Dios y ese es el punto de equilibrio y ahora bien como yo no puedo cuestionar la soberanía de Dios hermano amado ¿qué pasa? ¿qué fue lo que sucedió? no fue que Dios falló el punto de equilibrio siempre será este no es que Dios falla los que fallamos somos nosotros el punto que falla es nosotros nosotros fallamos de repente en nuestra fe o falló la fe de la persona, no sé si se recuerda aquel caso de que había un hombre enfermo en su casa y Jesús fue, lo llamaron y fue a orar por ese hombre, pero no se podía, no, perdón, no es así la historia, más bien él, no, el, el enfermo no estaba en la casa, Jesús estaba ya en la casa y le trajeron a alguien que está enfermo, cuando llegaron al lugar no se podía entrar a esa casa porque estaba repente estaba Jesús. Y donde Jesús estaba solo había llenazos. La gente dice, la Biblia se apiñaba por escuchar a Jesús. Usa ese término, se apiñaban para escuchar a Jesús. Las multitudes lo seguían para escuchando porque era maravillosa la palabra que él traía. Como no podían entrar estos cuatro hombres que llevaban, llevaban a ese paralítico en su lecho, dice que hicieron un hueco en el techo de la casa. recuerda esa historia? Hicieron un hueco en el techo de la casa y por ahí lo metieron. Y Jesús dijo, por la fe de estos este hombre va a ser sanado. Fue sanado, usó la fe de otros, ni siquiera la fe. ¿Qué fe iba a tener ese si estaba casi muriéndose? ¿Qué fe iba a tener? Hay casos donde opera tu fe a favor de otros o hay casos que opera tu propia fe para tu propia sanidad. Pero nunca será que Dios falló o fallamos nosotros. Pero Dios nunca va a fallar Ahora Quiero decirte Por lo menos cinco motivos Por los que no se recibe la sanidad Y te los quiero decir Con argumentos basados en la palabra de Dios Pero Para que usted tenga Esos cinco motivos La razón para que usted los va a recibir Es para que tenga usted Los argumentos bíblicos Para usted no cometer esos errores Amén es decir, usted va a ver los motivos por los que no se recibe sanidad, entonces usted va a decir, yo no voy a padecer de esto no voy a aceptar esto, por lo tanto la sanidad es para mí, y si alguno está enfermo acá, si alguno tiene un examen pendiente, si alguno tiene algún temor, si hay alguna declaración si usted de repente todavía sigue viviendo de la creencia de que la maldición generacional le está afectando a usted entonces usted ahora al final quédese porque vamos a orar porque recuerde que ya la maldición generacional Jesús la rompió en la cruz del calvario pero si usted sigue creyendo que esa maldición opera en usted es por eso que está enfermo y hoy entonces vamos a orar para que eso no siga sucediendo si hay una enfermedad todavía en su cuerpo que le está afectando, que le está doliendo, usted aquí mismo donde está está teniendo el dolor que lo está perturbando o tiene el temor de repente que a usted le quita la paz, usted se tiene que quedar un toquecito más, unos 15 minutos más después de las 11 para orar por usted ¿cuántos quieren ser sanos en esta mañana en el nombre de Jesús? Tienen que quedarse no se puede ir Yo me voy a pasar un papelito, vamos a ver Ah bueno, sí, Esto, yo creo que era que me pasaron el verso que no dije Es otra cosa, al final lo dije Número uno, motivo número uno, ya lo dije Falta de fe o de incredulidad No se recibe sanidad por falta de fe o de incredulidad Oiga que dije que no, no, es, no se recibe salud, no es salud Salud es lo que usted tiene ahorita Óigame, aquí que veo Guillermo me dijeron, ahora me contó mi esposa, yo vi la foto de Guillermo en el hospital, encamado ahí, con el uniforme que le ponen, iba para operación, pero no hubo operación, fue así. Dios sanó, hizo el milagro, en serio. Vean, Guillermo ahí, no pues no se puede dejar, más, levanta tu mano, Denle un aplauso al glorioso Espíritu, Santo Dios lo sanó. Él obedeció, él hizo el trámite, lo que había que hacer, ir al hospital, se internó, solo Dios lo hace. oiga eso es al último momento, eso es como tener el agua hasta el cuello y ya usted está a punto de que lo tiren en un guito ya se va a reventar la cuerda y cuando ya se revienta, poniendo la mano ¿sabe que Dios hasta a veces hace eso? deja que la cuerda se reviente pero te pone la mano para tajarte. o como aquella o sea, el, no sé si no lo ha visto este, como una historia, está el abismo y la persona cree que se va a desplomar y lo que había entre el supuesto abismo y el suelo era un centímetro. Es decir, no se iba a llevar el más mínimo golpe, así es Dios con nosotros. Nos deja a veces con esas técnicas divinas soportar hasta el último momento. Me dice usted, pastor, y por qué nos hace eso? No sé. Lo que sí sé es que Él nos forma para sacar lo mejor de nosotros ahora va a sacar lo mejor de Guillermo ahora va a sacar lo mejor de Diego ahora va a sacar lo mejor de Cristian ahora va a sacar lo mejor de Alonso ahora va a sacar lo mejor de Ariel, ahora va a sacar lo mejor de Odalis. ahora va a sacar lo mejor de Doña Rosy. ese es el Dios que tenemos porque es un Dios de amor es un Dios de gran misericordia número uno entonces vaya rápidamente a Marcos capítulo 6 Marcos 6 llegaron Dice así la palabra: Usted no puede faltar de hoy mucho porque le voy a decir dos segundas. De hoy mucho le voy a decir la letra C y la letra I. Jamás nunca confesaré confusión. Jamás nunca confesaré imposibilidad. Usted tiene que estar acá. Uy, oiga, hermano, ya quiero dar esas. Porque la confusión viene con respecto a tres cosas. Pero se les voy a dar para Dios. mucho. Y la imposibilidad, hermano amado, es una de las causas por las cuales yo recibimos las cosas. Y usted y yo las vivimos confesando. Nunca más lo vamos a confesar. Tiene que estar de mucho con la letra C y con la letra I. Y con la letra R. Y usted no puede faltar, hermano amado. Nunca más confesaré ruina. Usted tiene que estar para ese domingo. ¿Cuál va a ser? Venga, porque Dios te va a hablar. Y aquí se terminaría esta serie que dejo mucho pendiente, pero tengo que terminarla con estas cinco cosas. Dice Marcos, capítulo 6, verso 5 al 11. Dice: Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recogía a las aldeas alrededor. Señor. Hermano es Jesús. O sea note que es Jesús. Y Jesús mismo. Respeta este principio. Jesús mismo se ve obstaculizado. Al tú y yo. No caminar en el poder de la fe. O en el poder cuando andamos sin incredulidad él mismo se ve detenido a no poder operar ese milagro y el Nazaret dice de donde él era, será que era por eso será que era porque él era de ahí como nos pasa a los ticos que todos los ticos son malísimos en todo, ¿sí o no y cuando viene alguien hablando con acento argentino o uruguayo ese sí. Lexus 2021 Con caja Octava 110 mil dólares 60 mil dólares para empezar De salario Y premio de 2 millones se al mundial Ahora al Tico Pero ni la bicicleta quería. Ni una bicicleta Salario de 25 mil dólares Que no es malo pero comparado al otro. cargo jamás. yo voy a mi propio cargo. Eso no es para nosotros. Eso es solamente para el que tiene otro tipo de hacer. Porque nosotros, entre nosotros, todos lo vemos malo. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Como él era de Nazaret, yo no va a este? Si este yo lo conozco. Si este le ayudaba a su papá. Pero, nunca, A los 12 años este andaba haciendo mesas y sillas, y tablas y hijabas y andaba vendiendo esto. Este no puede hacer ningún minado. Este no es nadie. Yo conozco a su papá, José. No para nada que va a hacer este milagro y de repente esa causa de incredulidad y de falta de fe obstaculizó que el poder de Dios viniera a esas vidas hermano amado ojo a eso a Jesús no lo impide absolutamente nada hacer un o sea tengamos eso sin fe o con fe endemoniado o totalmente libre él puede hacer el milagro y punto pero él respeta el al principio de la Jesús respeta sus propios principios Y él entonces dijo Me obstaculizas con tu falta de fe Y con tu incredulidad No puedo hacer absolutamente nada ¿No será que por eso no hemos resumido Lo que de repente Dios nos ha prometido? ¿No será que por eso no estamos En el nivel que debiéramos estar? Porque la falta de fe Y la incredulidad que hay en nosotros Nos impiden poseer Lo que ya Dios ha diseñado para nosotros ¿No será que esa casa Anhelas, no la tienes porque dices jamás, nunca, yo podré tener casa propia, yo viviré siempre alquilando casa, hermano yo creí que yo era de esos creí que siempre iba a alquilar y de hecho alquilé 20 años casa hermano amado pero fui fiel al proceso decía ayer el pastor Jorge cuando tienes un sueño de Dios eres fiel al proceso si Dios te dio un sueño y Dios te prometió algo, sé fiel al proceso, cueste lo que cueste. Pase el tiempo que pase, Dios será fiel al proceso. De repente se fue el proceso para mí. Hay otros que tuvieron casa meses antes de casarse, como Cristian y su esposa. Impresionante. Tuvieron su casa antes de casarse. Este Maldon y Kimberly tuvieron su casa antes de casarse. A mí me costó 20 años después esa es la gracia de Dios yo no me comparo y usted no se tiene que comparar simplemente disfrute el proceso que Dios le está dando a usted porque de repente Dios te va a traer de forma in... sin precedentes el anhelo de tu corazón de forma imposible iba a decir y esa es que no me quiero adelantar pero hay cosas que son imposibles sí o no cuántos han dicho esto es imposible esto es imposible. Y Dios viene y dice, es que yo soy el Dios de lo imposible, Señor, por eso. Aquí está el Dios que tú tienes. Yo soy tu Dios de lo imposible. Donde tú no crees, Dios puede usar a alguien que tú dices, es que ¿cómo va a usar a ese hijo del diablo? Si ese es el más desgraciadísimo que conozco. Y es que es así, hermano amado. Y Dios viene y lo usa ahí, él, a él para bendecirte en sí. ti. Así que simplemente esté a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Falta de fe o de incredulidad son motivos por los que no se reciben los milagros. Rápidamente, Hebreos 11.6. Vamos a la Biblia. Necesito que usted vaya hoy bien rápido a la Biblia porque quiero orar con sanidad. Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, es necesario acercarse a Dios con fe. Si hay algo que agrada a Dios es la fe. Y hermano amado, escuche esto. De repente usted se va a escatalizar un poco. Pero hubo un hombre que no era cristiano, que era del pueblo totalmente enemigo al pueblo de Israel. Y ese hombre tuvo fe y Jesús se agradó de la fe de él y operó sanó a uno de sus colaboradores por la fe que tenía ese hombre, se recuerda el caso, el centurión a Jesús no lo impresionó su rango, a Jesús no lo impresionó sus palabras, a Jesús no lo impresionó su riqueza, a Jesús no lo impresionó los bienes que poseía porque era muy rico, a Jesús no lo impresionó todas las ayudas que él daba al templo, a Jesús lo no impresionó la fe que este centurión tenía, cuando tú y yo operamos en fe, los milagros fluyen la fe es un canal que Dios permite para que los milagros fluyan de forma libre, es como la tubería que necesitamos la fe para que los milagros fluyan de forma libre, pero que estanca esa tubería la incredulidad la incredulidad estanca ese milagro que Dios puede traer y que quiere hacer, diga el que está al lado suyo, Dios anhela y quiere hacer milagros Dígase, Dios anhela y quiere hacer milagros Dos, falta de conocimiento ¿Por qué no se reciben los milagros de sanidad? Y aquí podemos aplicar cualquier tipo de milagro Pero estamos hablando de sanidad Que es el, más, este, el que más vemos a la gente padecer La gente está enferma lamentablemente La enfermedad de ese último tiempo es el estrés, la gente está estresada por todo, la gente está padeciendo por situaciones de estrés. Se acuestan de forma normal y no amanecen porque aún acostados están estresados y vino un infarto al corazón, vino un problema de repente de derrame al cerebro por tanta preocupación y por tanto estrés. Es la enfermedad que está matando a miles de miles de miles de personas. En Estados Unidos la gente no muere por no muere tanto por el consumo de cocaína porque son aspiradoras en Estados Unidos para la cocaína, pero no es la primer causa de muerte. No mueren por asuntos sexuales, contaminaciones sexuales, mueren por estrés, mueren por preocupación, mueren por el temor al futuro, mueren por todo lo que ha caído en deudas. Ahí usted ve es una nación sumamente poderosa, pero también es una nación sumamente endeudada, por lo tanto mueren por tanta preocupación, por las malas decisiones que han tomado. Número dos, falta de conocimiento, vaya rápido, a Oseas 4.6, dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta palabra conocimiento en hebreo es la palabra shagak, que también es la palabra ignorancia y significa estar descarriado, estar en pecado, accidente, error y falta. Eso es falta entonces de conocimiento. Es una ignorancia como la que yo tuve en aquel hotel todo incluido. Mi ignorancia me llevó a limitarme. Cuando tú estás en ignorancia o no tienes el conocimiento de quién eres en Cristo, el conocimiento de quién eres en una palabra de Dios, cuando no conoces lo que la palabra dice acerca de ti, cuando ignoras lo que Dios dice acerca de tu sanidad, acerca de tu salud, acerca de tu restauración, acerca de tu restitución, acerca de tu posición en Cristo, acerca de los beneficios que recibiste en la cruz del Calvario, cuando no conoces el intercambio que hubo en la cruz, es decir, cuando Jesús estuvo en la cruz Hubo una sustitución Por eso también se le llama el evento sustitutorio Ahí en la cruz Lo que estaba en la cruz era Jesús Tomando todo lo que tú y yo teníamos Y todo lo que Él tenía Te lo estaba pasando a ti Es decir, toda la vida, todo el poder Todos los milagros, toda la unción, Toda la capacidad, toda la gracia Estaba en Él Y Él en la cruz estaba haciendo una sustitución Te envío esto, te doy todo Hay heridos, hay cristianos desesperados, hay cristianos que están viendo a ver si de repente se quitan la vida, hay cristianos que están pensando cómo cometen un acto de zafa o de inmoralidad, hermano amado, porque hay ignorancia en sus vidas. Número tres, falta de conocimiento, entonces dos dije, son motivos por los que no se recibe la salud, el pecado causa 3, por la cual no se recibe sanidad, el pecado vaya rápidamente a primera de crónicas 21 primera de crónicas 21, dice así llegaron yo ya estoy casi llegando los oigo muy callados están súper absortos por lo que estoy diciendo o no están entendiendo nada si, ¿Sí, están bien estamos entendiendo Ah, bueno, gracias. Ah, así no, está. Primera Hebrónica 21, 12 dice así rápido. Muy rápido. ¿Llegaron? Va, ve nada más el verso 1. Solamente un detallito del verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Note, de Israel. Note este detalle. Satanás no te puede poseer. Satanás no te puede poseer porque tú eres posesión de Dios el que está al lado suyo, yo soy posesión de Dios. Está claro el principio Satanás no te puede poseer Pero te puede incitar Satanás te puede incitar Tenga cuidado con eso Tengamos cuidado con eso Satanás nos puede incitar Y ojo con los tiempos libres Ojos, Ojo con el ocio Ojo cuando no tienes nada que hacer Ojo cuando estás muy desocupado Ojo cuando estás muy libre porque dice aquí la Biblia rápidamente estoy desviando un poquito, pero dice dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo y es el censo de Israel desde Becero hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa, es decir haga esto y yo mientras tanto hago otra cosa, cuidado con eso ahora sí vamos a la enseñanza verso 12 escoge para ti después de que sucedió esto, Dios envió a David tres opciones porque había cometido un pecado, David, David había cometido el pecado en este caso de desconfiar, desconfianza de la protección de Dios y entonces él creyó que haciendo un censo le iban a decir, bueno, David, oh, ah, el general del ejército, David, cuentas aproximadamente con un millón de soldados mayores de 20 años que sacan espada y son diestros con ambas manos y están listos para la batalla. Entonces David se llenaba de orgullo y dijo: ¿Quién, qué ejército, qué pueblo podrá hacer de frente con un millón de soldados? Entonces él manda en el censo. Y entonces Dios le dice, ¿te olvidaste que yo soy tu confianza? ¿Te olvidaste que yo puedo ganar con un millón o con cinco? Porque cinco pueden echar a ciento y ciento pueden echar a diez mil y diez mil pueden echar a millones de millones. ¿Te olvidaste de sus principios? Y entonces Dios les pone a escoger a David, verso 12, escoge para ti, o ¿no te estamos de amor. O por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios O por tres días la espada de Jehová Esto es la peste en la tierra Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo acá, estoy en grande angustia Ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo Pero que no caiga en manos de hombres Salte hasta el verso 24, verso 24. Entonces el rey David dijo a no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste, es decir hermano amado las consecuencias del pecado de David trajeron peste y destrucción a toda una nación y entonces él se arrepiente porque eso sí tiene Dios Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de oportunidades, Dios te dice aquí está la oportunidad para que te arrepientas esa es tu oportunidad, tienes que tomarla tome la oportunidad en el momento que hay que tomarla y Dios ahí va a actuar con su misericordia y entonces David se arrepiente y va a sacrificar y dice, yo haré un sacrificio, no haré el sacrificio que no me cueste nada. El sacrificio que yo voy a dar tiene que ser un sacrificio que a mí me cueste. Un sacrificio donde yo lo dé todo. Porque este un seo, le estaba ofreciendo todo. Si yo te doy toda la oferta, es decir, los presentos, yo te doy toda la tierra, te doy el lugar, te doy la quinta que yo tengo, la parcela que yo todo te lo doy y tú nada más haces lo que tienes que hacer. Le digo a David, no. Yo voy a hacer algo que a mí me cueste. Por eso, hermano amado, ahora que yo hablaba del voto, el voto es algo que a ti te cuesta. El voto es algo que tú dices es un sacrificio. No voy a dar un sacrificio que no me cueste nada. Hermano amado, dígame, ¿usted cree que un voto para Dios son mil colones? Porque hermano, ¿cuesta dar mil colones? Yo por lo menos a los viejitos, y a veces este, me critican por eso, pero yo a los viejitos... Les doy no menos de mil colores a los hermanos. Por lo que vayan a hacer, no sé qué van a hacer. A los que sí yo sé que tienen pinta de usted sabe qué, a eso sí no, pero a un viejito, mil hasta dos mil. Cuando estoy en un lugar y hay que, están cuidando el carro, no le doy menos de mil o dos mil colores a que me cuide el carro, porque fueron dos o tres horas. Ahora usted cree que yo voy a venir con una ofrenda de mil, cinco mil colores, algo que cualquiera lo puede conseguir y hasta votado está se no encuentra es un sacrificio que no me cueste, que me cueste mucho más bien que yo diga aquí estoy dando parte de lo que realmente Dios ha hecho por mí y en gratitud lo doy David hizo eso porque cometió un pecado y su pecado fue grave a tal grado que Dios lo confronta y le dice escoge cuál va a ser tu consecuencia porque el pecado hermano amado te separa de la comunión con Dios y cuando hay pecado Dios y el pecado No pueden estar juntos Dios y el pecado no se mezclan Dios y el pecado No se pueden tener comunión Es como el agua y el aceite Cuando tú o yo Estamos en pecados Dios no puede fluir Dios no puede actuar Dios no puede hacer algo extraordinario Porque el pecado lo está impidiendo Estar viviendo de repente en un pecado oculto Que nadie sabe, pero hermano no sepa a nadie eso que, eso que pasa. Lo más importante es que Dios todo lo sabe, y él sí sabe que tu pecado oculto ha traído maldición. Esa pornografía que no sueltas es el pecado oculto por el cual te estás recibiendo de repente la sanidad. Ese dinero que estás obteniendo de ganancias te zafa. O por dinero que no es el correcto, es el pecado que no te permite experimentar la sanidad de Dios. Esa falta de perdón a tu papá que te lloró, está duro eso, ¿verdad? O a tu padrastro que te hizo daño, o a tu esposo que te dañó, ese pecado que no has perdonado. Esa falta de perdón es pecado, y entonces te estás obstaculizando que la sanidad de Dios venga a tu cuerpo. Número 4. Hechos 19 Rápidamente Hechos 19 Me queda Ya son las 11 en punto Debe solo 5 Termino Y el que quiera quedarse para una administración Lo puede hacer voluntariamente. Hechos 5 Perdón, Hechos 19 Llegaron 19-13 Hechos 19, 13 Dice Pero algunos de los judíos Exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo, os conjuro por Jesús El que predica Pablo Había siete hijos de un tal Ezeba, judío Jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y, si hay, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, hermano amado, cuando, número cuatro, no hay una claridad. De la guía del Espíritu Santo Cuando tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo Es una causa o razón por la cual puede permanecer una enfermedad en tu cuerpo El no ser guiado por el Espíritu Santo Puede ser una causal para que esa enfermedad siga permaneciendo en tu cuerpo Estas personas totalmente ignoraban quién era el Espíritu Santo Afrentaron al Espíritu Santo Jugaron con el Espíritu Santo Santo, quisieron actuar quisieron tener un poder que no les era permitido, quisieron actuar de una forma que creyeron que por el precio o que por simplemente invocar el nombre de Jesús sin tener la alianza del decir Iban a ser usados por Dios Y el espíritu humano Que vergüenza hermano amado Que vergüenza el propio espíritu inmundo les y Les dice a Jesús conozco Y conozco también a Pablo que predica a Jesús Pero ustedes ¿quiénes son A ustedes les falta casi que les predicó Y casi que les enseñó Y casi que les dijo que era la causa que ellos tenían Salieron desnudos y avergonzados Lamentablemente Pueden haber así cristianos Desnudos Y avergonzados por la falta de dirección del Espíritu Santo y por la, por lo tanto sigue con enfermedad. Y aquí hago un paréntesis también. No juzguen al que está enfermo. Ponga los mayúsculas. Ponga los mayúsculas. Negrita, subrayado, digital, virtual, WhatsApp, Facebook, todas las redes sociales. Tinta de la piscina. hermano amado, pueden haber causas de las que le estoy diciendo pueden haber de estas cinco causas que de repente son una de esas cinco pero pudiera haber otra situación que ni usted ni yo somos quienes para juzgar a nadie dígale que está al lado suyo, no no, y número cinco y termino primera de Corintios recuerden que de hoy en ocho tenemos cena del Señor va a estar lindísimo siempre es una bendición celebrar la cena del Señor usted tiene que estar mire, escoja cualquier domingo para faltar le doy permiso para faltar cualquier domingo pero no se abuse uno cada cuatro años falta, un domingo cada cuatro años se lo doy totalmente, no, usted sabe el sentido común, no sabe pero si va a faltar, no falta el primer domingo, porque es el único en el que celebramos la cena del Señor. Y cuando celebramos la cena del Señor, suceden cosas maravillosas, que de repente su alma no lo entiende ni su cuerpo, pero su espíritu está deseando que se celebre esa cena del Señor, porque escuche lo que sucede. Oiga lo que sucede. Primera de Corintios 11, 29. Llegaron. Dice, porque, vamos, voy a leer desde el verso. 27. De manera que cualquiera que, come, que comiera este pan o de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente y subraya esto, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y delimitados entre vosotros y muchos duermen y en el original o cualquier otra versión dice y muchos están muertos número 5 motivo 5 por el cual no se decide sanidad es no discernir el cuerpo de Cristo es que Dios sí me cae mal se temporal Ojalá Dios por todo le vaya mal por ser tan remorados, principais que me caen tan mal, todo prepotente y orgulloso ahí en el parque o siempre, gritando y hablando y diciendo. Esa pastora que le da la cantadera, da cuánto la cantadera. Ese pastor malo. Vaya, qué dicha que ahora se abajo es, es más un miembro de la iglesia que una de las tijerillas que hacíamos, que andábamos detrás de la bola, que eso es lo que hacemos, si es detrás de la bola, a ver quién agarra primero. Sabe que un miembro, un, una de las razones, además de muchas, pero una de las razones que son siempre sin fundamento y estupidísimas. Por las que se fue a la iglesia fue porque uno de los del equipo le dio un patadón. No sé si fue el motosierra segura. No sé si fue el motosierra segura el que le dio el patadón y se fue a la iglesia y dice, no, yo vi que jugaban con cristianos. Yo vi que eran cristianos, ¿eh? ¿qué quería? No está jugando, no, el que se está jugando ¿no? tiene que aguantar. Y por eso se fue de la iglesia. O una de las causas es pues, que yo vi que eran cristianos que Pregúntale a Mario Solís, ¿qué oraron a nadie. Y ahí está mi iglesia. Yo iba para íbamos para un viaje de predicación a México en Puebla. Íbamos martes, salíamos martes. Y voy yo el lunes a jugar. Y me dice la pastora, no puede hoy. Lunes que no se sabe lo que le puede pasar no, no, Dios me guarda a sus ángeles mandará cerca de mí que me guarden en todos mis caminos llegó un hijo de una de un pastor y yo iba a ver yo iba yo me sentía Cristiano Ronaldo yo iba, pero solo, solo yo iba allá, que aquí no hago voy yo, ya, como soy zurdo Aquí ya voy a hacer una vuelta, se la voy a hacer para Y cuando veo, yo voy, pero lo veo en el aire elevado. Viene así, con los dos pies, y me hace. Es 15 grados 3. Martes tuve que para México así. Mira qué vergüenza. En el aeropuerto, cuando vamos a descubrir y quitarse los zapatos se sabe para México, no podía, no me cabía el zapato O sea, después de tanto esfuerzo Para vender el zapato Porque era así, hermano, así Quitármelo para Llegué a México Y en todas las predicaciones. Así que fui, así llegué no me, no me curé nunca, no me salí. Me hizo pasado Por la tijereta el mal que todo pero lo perdoné para que Dios salga algo que siguiente: no dice ni el cuerpo de Cristo te obstaculiza la salud del cuerpo tienes que tener cuidado a mí me impresiona que aquí en la iglesia oiga eso solo pasa en la iglesia cristiana creo yo bueno si sí pasa porque es aquí pero yo he tenido, por eso a veces me cuido hasta de casar, porque hasta la gente quiere este, que lo case uno y después si no casa al otro, la gente te compara y dice, ¿Por qué el pastor casó a aquel? Me si ¿El pastor quiere a ese? A mí no me quiere, pero aquí le he casado a dos personas o a una persona le he casado tres veces. Y las parejas con la de las tres, las tres venían a la iglesia, y él venía aquí también a la iglesia. Oiga, eso es un minado de Dios. Se topaba con las tres en sus esposas y la cuarta no era su esposa. Estaba como aquel, como la samaritana era. ¿Cuántos esposos? Cinco eran. Cinco esposos has tenido y el que tiene no es tu esposo. O seis, no sé. Por dicha ya ese hermano no está acá. Porque si no usted sería la quinta en la lista. <risa> ya no es porque me, me van a tener problemas. Oiga, yo lo casé dos, porque cuando vino la primera había casado, se divorció dos, se casó con la tercera y ya en la cuarta, no sé si, qué parte. Qué falta de discernimiento del cuerpo de Cristo, ¿sí o no Y todo eso causa Tu falta de perdón, tu falta de salvación tu falta de amor tu falta de integridad todo eso es falta de discernimiento del cuerpo de cristo porque sabía hermano sabía hermano que su pecado en oculto afecta el cuerpo de cristo cuando usted está pecando usted cree que usted solo peca contra sí mismo usted está pecando contra el cuerpo de cristo usted aquí nadie me ve en la, en la empresa nadie me conoce aquí yo hago esto aquí yo hago lo otro nadie me el cuerpo de Cristo, estás enfrentando el cuerpo de Cristo, por eso cada primer domingo de semana, lo que hacemos es una administración, para que traigamos restauración, para que traigamos sanidad al cuerpo, para que tú y yo pidamos perdón a Dios, y entremos en una cuenta nueva, y digamos Señor ya nomás voy a permitir el pecado y ya voy a dejar toda esta situación, y más bien me voy a unir a ser uno de los que promueve la unidad de por los cuales me da. a